0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 181 de Ya te Digo. Y lo que te digo es que te voy a contar cómo quedó mi obsesión veraniega, esa que te empecé a contar en el capítulo 177, sobre la música y los equipos de música. Por un lado, pues ya te comenté que estaba empeñado en conseguir acabar el proyecto de digitalización de mi colección musical, que empecé ya hace bastantes años, y que quedó parado tras nacer mi primer hijo. Entonces lo que hacía era grabar cassettes y discos de vinilo en minidisc. Ahora lo que pretendo es organizar esos minidisc, algo que ya hacía entonces, separando las pistas, nombrándolas, haciendo una portada desplegable con las de los discos que contenía cada omnidisc, con los nombres de todas las canciones, poniendo la fecha del álbum, la de la grabación, el ratio de grabación, es decir, si la había grabado eh, comprimido o sin comprimir el origen de esa grabación, si era un cassette si era un CD, si era un LP, si era un MP3 directamente grabado desde el ordenador y nada, pues ese trabajo lo tengo que acabar y organizar por otra parte también lo que ya tengo digitalizado, poniéndole metadatos a los archivos de audio que tengo digitalizados, es decir, artista, álbum y demás, porque aunque yo soy feliz con mi organización por carpetas, yo tengo organizado por artistas las carpetas y luego una subcarpeta cada uno de los álbumes hay muchos reproductores de mp3 que no funcionan con carpetas entonces tiran exclusivamente de los metadatos y por otro lado hay un servicio que en su momento esperé durante años hasta que llegó a España operativo como es el de Google Music donde puedes subir toda tu música y acceder a ella desde donde quieras es decir, hacer como tu propio Spotify con la música que tú tienes y cuando eso salió yo no le pude sacar el provecho que quería y el que me había hecho ilusión justamente por este motivo que te estoy contando porque la música que subo porque sí que subí alguna cosa sube exclusivamente con sus metadatos y no la puedo organizar por carpetas y como hay mucho archivo que no tengo con metadatos pues es un desastre no sabes qué es cada archivo y es un follón así que eso pues es algo que tengo que organizar adecuadamente y luego por otro lado tengo que seguir digitalizando todos los cassettes y vinilos, discos de vinilo que todavía no tengo digitalizados para eso último necesitaba un reproductor de cassettes porque antes utilizaba mi Wallman pero mi Wallman empezó a funcionar regular porque mete mucho ruido del motor así que me puse a buscar Wallmans en Wallapop en Ebay y demás y encontré que había bastantes con precios muy elevados, así que casi que con esos precios o menos podía comprarme una buena platina y además habían algunas de los años 70 sobre todo, espectacularmente bonitas de, de Teac, de Pioneer y de otras marcas similares, así Así que ahí empecé con esta investigación obsesión y en esa vorágine de ir buscando cosas encontré un Wallman Sony modelo WMEX 610 por 70 euros y se me fue el dedo porque había visto cosas de ese nivel bastante más caras y entonces pues bueno pues pensé que no estaba mal y que bueno así ya tenía el equipo que quería el vendedor contactó conmigo además en el proceso y luego además me volvió a llamar cuando ya tenía el equipo en casa para ver cómo iba todo y la verdad es que no iba bien no iba bien, no funciona correctamente, sorprendió, le mandé un vídeo para que lo viera, y el tío se quedó un poco, oye, pues me sabe fatal y tal, pues mira, a ver a ver si me lo devuelves o lo que sea. Se ofreció a eso, a que me lo devolviera, pero coincidió que yo me iba a ir de viaje, este viaje que te conté en el último capítulo, y entonces pues quedamos para hablar después de mi viaje. A la vuelta del viaje he intentado contactar con él, tanto por WhatsApp como por Wallapop, incluso le hice una llamada y no ha habido manera de contactar con él, está desaparecido en combate. A ver, no quiero pensar mal, quiero pensar que igual tiene dificultad para poder contactar ahora, lo seguiré intentando. Si no lo consigo, pues lo que intentaré hacer es arreglar ese Wallman, llevarlo a algún sitio que me lo arreglen y una vez esté arreglado, pues como veo que están cotizados, intentar venderlo o bueno, o si no, pues si veo que me gusta mucho cómo va, pues quedármelo. Vuelvo de todas maneras a mi investigación obsesiva. En todo ese proceso de investigación creé una hoja de cálculo de Google donde apuntaba en diferentes categorías los equipos que me interesaban. Es decir, tenía clasificados por Wallman, por pletinas, por amplificadores, por distintas cosas, todo eso que iba viendo y cuando veía algo que me gustaba lo apuntaba allí. Apuntaba la marca, el modelo, el año, si lo localizaba en el que era ese, ese equipo, el precio, por supuesto, el enlace a la web donde estaba en venta, tanto en Wallapop como en eBay, donde fuera, y bueno, algunas notas que podía poner pues, en relación al equipo en concreto. Al final. A pesar de lo que me gustaban mucho esos equipos más clásicos que te comentaba y que te comenté en aquel capítulo, el sentido común y la practicidad me pudo y me centré en algunos equipos más modernos, con más prestaciones, con doble pletina, muchos de ellos, que eran más baratos. Y acabé comprando una doble pletina Technics, modelo RSX502. Es un modelo que salió en 1991 y lo me compré por 25 euros, solo 25 euros. Además en Valencia quedé con el vendedor, le di mis 25 euros, él me dio el equipo y bueno, ese día además fue el día en el que me llegó el Wallman que te he contado hace un momento que no me funciona correctamente, lo cual aún me hizo sentirme peor porque claro, por 25 euros tenía un equipazo que ahora te contaré y había desaprovechado esos 70. De hecho, había una doble pletina mmm, espectacular de marca NAD, NAD, no sé si la conoces, una marca inglesa, que por esos 70 euros la podía haber conseguido y era muy muy buena y me dio la verdad bastante rabia. Ya veremos cómo acaba esa historia. Bueno, voy a olvidar un momento esa frustración del Wallman y me centro nuevamente en la pletina Technics que sí que compré por 25 euros. La instalé en mi receptor de audio-vídeo Onkyo y la probé. Y, oh my god, qué bien suena este cacharro. Suena tan bien que he estado jugando con amigos y familiares a poner la misma canción, tanto en un CD como en un minidisc, como en un disco, en un LP, en un vinilo, como en streaming a través de, pues no sé, de Spotify o de cualquiera, cualquier servicio de streaming, y las ponía todas a la vez. Entonces, desde el amplificador audio-video, iba seleccionando el canal en el que tenía cada una de esas, de esas fuentes, y entonces la canción, la misma canción, iba cambiando de un sitio a otro para comparar las calidades y realmente es que es difícil de distinguir, se escucha muy bien, un cassette bien grabado en una buena platina, en un buen reproductor de cassette, suena muy muy bien, mucho mejor de lo que mucha gente piensa o recuerda o incluso a lo mejor mejor de lo que tú recuerdas si es que escuchaste cassette y eres de mi quinta, si eres muy jovencito pues igual ni te, ni te suena esto Incluso grabé un vídeo que compartí en el canal de Slack de WinTablet donde, donde se veía eso, cómo iba cambiando de un canal a otro, de una fuente a otra y cómo se iba escuchando. De todas maneras haré un vídeo mejor y ya lo comentaré por aquí en algún sitio por si lo quieres ver, porque ha cambiado alguna cosa en mi configuración de equipos de sonido, pero eso te lo cuento ahora después. Así estaba yo, feliz con mi nueva adquisición. Además, al ser una doble pletina, siempre pensaba que si se estropea una de las dos, tenía otra. Como además es un equipo más moderno, tiene más prestaciones, tiene auto reverse, que era algo que yo también quería. Puedes poner, por ejemplo, dos cintas, una en cada pletina, una en cada una de las dos pletinas, ponerlas en reproducción secuencial, de manera que se reproduce el cassette 1, se reproduce por la cara A, se reproduce por la cara B, pasa al cassette 2, se reproduce por la cara A, se reproduce por la cara B, y entonces pues, puedes tener un montón de rato eh, escuchando música. Pues Si pones una cinta de 90 minutos, que es una hora y media, pues puedes estar tres horas escuchando música sin interrupción si quieres. Eso, es, la verdad, es que es genial. Otra cosa que tiene muy chula es que puedes buscar por cortes es decir tú le das a buscar el corte siguiente la canción siguiente y se ve que localiza el silencio entre canción y canción y te lo para eso es genial eso no lo tenían los equipos que tiene que tuve yo y la verdad es que es fenomenal sí que lo hacía por ejemplo algún vídeo vhs que tuve pero la alegría me duró poco y justamente al día siguiente de comprar el equipo dejó de funcionar correctamente en el sentido normal de reproducción de la pletina. A ver si me explico. Como es un equipo con auto -reverse, puedes reproducir las pletinas en un sentido o en el otro. El sentido, que sería más bien el normal, en el que cuando pones la cara hacia ti, pues se reproduce, dejó de funcionar en una de las dos pletinas. Y antes de acabar el día, dejó de funcionar también en la otra pletina. Así que ahora mismo no puedo utilizar el autorreverse y solamente puedo escuchar en un sentido. Bueno tampoco es grave porque funciona ya digo muy bien, se escucha muy bien, pero bueno, es una lástima. Probablemente estoy tan contento con el equipo este que en algún momento si localizo algún sitio donde me lo pueden arreglar, junto con el Wallman que ya he comentado pues igual lo llevo para que le echen una mirada porque yo creo que sí que se podrá arreglar porque no es nada el motor, porque sí que puedes rebobinar hacia adelante y hacia atrás bueno, no sé lo que será. En fin, una pena que perdiera eso justo al día siguiente pero por lo menos el equipo es funcional puedo escuchar música, le he puesto el modo auto-reverse lo he anulado para que no intente dar la vuelta y se puede enganchar la cinta y se reproduce solamente en un sentido cuando se acaba la cara, para y le tienes que dar tú la vuelta bah, ¿qué le vamos a hacer? como si hubiera comprado uno de esos tan bonitos un poco más antiguos pues probablemente habría tenido que hacer igual y estaría tan feliz no veo mayor problema por sobre todo pensando que me he gastado 25 euros lo que es un problema es haberme gastado 70 euros en un Wallman que no funciona eso sí que me parece mal a ver, vamos allá ¿cómo soluciona el tema de la digitalización? lo primero que hago es que si tengo un cassette con música o un disco, lo primero que hago es ver si ya lo tengo digitalizado, evidentemente, por si lo tengo en algún sitio, y si no, si lo puedo conseguir fácilmente de cualquier forma. Si veo que no lo puedo conseguir, lo siguiente es ver si está ya grabado en minidisc, porque como hice mucho en su momento en minidisc, pero los tengo desorganizados y tengo que ir organizando, ya te lo he contado antes también. Pues bueno, si lo tengo en minidisc, lo digitalizo desde el mismo. Ya lo hice con algún hacer que tenía que lo tenía ya en el minidisc y para hacerlo más sencillo desde el minidisc que lo puedo poner en el ordenador no tengo que irme a la sala donde está la pletina nueva que he comprado sino que en cualquier sitio con el portátil cojo el minidisc y lo coloco pues lo hago así si no lo tengo en el minidisc pues entonces lo que hago es intentar reproducirlo en Amazon Music o en Spotify o en cualquier sitio donde lo pueda localizar ese tema e ir grabándolo mientras con Audacity en el ordenador y luego, pues nada, luego ya le edito los metadatos y demás y lo archivo en la librería o en la biblioteca digital esta que me estoy montando junto con todas las otras cosas que ya tenía digitalizadas. Si no encuentro un archivo para reproducir y que pueda grabar, pues entonces, claro, ya tengo que digitalizarlo con el ordenador partiendo de la fuente original, es decir, el cassette o el tocadiscos. Pero tengo dudas respecto a la calidad con la que estoy haciendo eso. Creo que ya te conté algo en el último capítulo. Porque me da a mí que el, el adaptador USB que uso donde puedo conectarle los jack de salida de audio no, no es lo mejor del mundo. Y tengo una tarjeta de sonido externa, una Sound Blaster Audigy 2NX de 24 bits, que es una pasada, que me encantaría poder utilizar, pero no tiene drivers para Windows 10. ¡Mierda! Me fastidia mogollón que estas cosas sucedan, tanto por parte de Creative, que es eh, Creative Sound Blaster, eh, Creative es el que debería haber actualizado estos drivers y no dejarnos colgados a los dueños de los equipos, pero en fin, de todas maneras no me rindo con la Sound Blaster y o puedo utilizar un orden, algún ordenador más antiguo que tengo con Windows 7, donde ahí sí que puedo meterle los drivers de software o igual investigo un poco por internet a ver si encuentro alguna cosa porque en algún momento sí que me ha parecido que conseguía que funcionara bien si no, pues a lo mejor me pillo alguna tarjeta nueva un sobrino mío me dejó una interfaz de audio Behringer que sí que probé y funcionaba muy bien, pero la interfaz de audio cada entrada es mono, lo cual también tiene su sentido porque o entras con el micro o entras con un instrumento, pero claro, yo estoy grabando música en estéreo, entonces tendría que entrar por dos canales. Para entrar por dos canales necesito más adaptadores de los que tengo, así que bueno, se la he devuelto para no tenerla aquí sin usar y no descarto volvérsela a pedir en otro momento si no me lo encuentro algo que me guste por mi cuenta en fin, ya veré cómo lo hago. En todo este proceso de digitalización también me he dado cuenta de una cosa que ha sucedido y que no me gusta. Bueno, ya me di cuenta en ese experimento que te estaba contando antes, en el que ponía la misma canción en diferentes formatos, en el disco en el minidisc, en el CD y en el cassette, y me di cuenta de que mi tocadiscos se ha acelerado esto no, pasaba, no le pasaba antes, antes funcionaba perfectamente este verano, de hecho, al principio de verano estuve escuchando bastantes discos y, y funcionaba muy bien pero algo le ha pasado y se ha acelerado así que se me ocurrió que tampoco debía de disgustarme en exceso no voy a comprar un tocadiscos nuevo por lo menos de momento ya veremos si me entra la fiebre otra vez entonces lo que hice es que elegí un tema que conozco muy bien lo metí desde un cd en audacity y luego grabé también con el tocadiscos el mismo tema una vez los grabé los dos y se veía obviamente en lo que ya notaba yo, se veía claramente que había una diferencia de velocidad, que está acelerado el tocadiscos. Así que empe empecé a probar a cambiarle la velocidad a la pista con audacity eso se puede hacer de manera que iba intentando encontrar a qué velocidad quedaban sincronizados las dos pistas de hecho creo que estaba bastante guay porque hay una en esa función de bajar la velocidad le puedes decir cuál quieres que sea la duración total de la pista entonces como la duración total de la pista yo sí que la conozco le dije que quería esa duración de pista automáticamente él calculó el ratio de cambio de velocidad que tenía que hacerse por lo tanto ya tengo la velocidad a la que tengo que reducir las pistas que grabe con el tocadiscos para que se reproduzcan normales y es un ratio de 0,973 así que bueno, lo próximo que digitalice sé que una de las cosas que tiene que hacer cuando lo meta en Audacity, aparte de hacer los cortes, de poner los nombres y de quitar algún silencio o sea, de hacer alguna reducción de ruido si es algún disco que no se oye muy bien, es a relantizar la pista en 0,973 eh, con un ratio de 0,973 para que se me quede en una velocidad normal bueno, estas son las cositas que voy haciendo ¿qué más cosas te cuento de toda esta historia? pues que una de las cosas que más me flipan de esto del podcasting y que a veces me cuesta creer es cosas que me han pasado ya varias veces como cuando un oyente pues tiene el detalle como el que ha tenido David, que mmm, ha decidido que me va a enviar, bueno, ya me lo ha mandado, de hecho, todavía no me ha llegado, un Wallman grabador a Samyo, que él no usaba por si me servía o si tenía interés y estoy esperando a que llegue, la verdad es que si me llega y funciona bien, pues me hará un muy buen papel cuando no esté con la pletina y si quiero hacer alguna gestión de estas cuando no tenga que irme ahí a la pletina a hacerla así que mil gracias David, muchas gracias, ya te contaré cómo funciona cuando me llegue, la verdad es que tengo unos oyentes de 10, como tú, y pues mira, como David, como también Mira, hay dos Davides, porque David Silco también tuvo un detallazo conmigo con el, con el Mifi Bardo Lobo, que me dejó los dis Penny, que también me mandó mandado alguna vez algo. La verdad es que no os merezco. Muchas, muchas gracias. Así que antes de que me salgan las lagrimillas, voy a seguir contándote, contándote cosas. Otra cosa que también ha pasado es que me interesaba que el receptor audio-vídeo, por la configuración que estaba haciendo en casa, tuviera HDMI, porque me ahorraba cables de pasar desde la zona donde está el receptor y los equipos de música y el reproductor de DVD a la televisión, que la tengo colgada en la pared y bueno, hice una canaleta por dentro de la pared por donde van los cables, y para que no tenga que llevar tantos cables, pues el llevar un HDMI solamente me vendría bien, entonces si el receptor audio-video tiene salida HDMI, todo lo conecta al receptor audio-video y desde ahí se va a la tele. Eso formó parte de la investigación, y tiré mano de mi hoja de cálculo, y al final compré aquí en Valencia un cambié mi, mi receptor de audio vídeo Onkyo TXSR501E del que hablé también hace mucho tiempo a ver si encuentro el capítulo y te lo pongo en las notas del episodio este se me estropeó el billeta que tenía yo eh, la salida de subwoofer compré este de manera provisional porque ya ves que va a ser provisional y el Vieta lo, lo tengo en el piso con los altavoces Bosé que compré eso te lo conté en un podcast así que lo dejaré en las notas del episodio bueno, el caso es que he comprado un Yamaha RX-V677 que es espectacular espectacular tan espectacular que probablemente se lleve un capitulito solo para él en Unicorn, hablando de él, o si no solo, solo para él, casi solo para él porque es un equipo realmente muy 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 una pasada, y, y es un poco lo que son ahora mismo los receptores audio-video modernos, este sí que es bastante moderno, y encima es Yamaha, que los Yamaha tienen un, un DAG y un amplificador muy bueno, estoy súper contento con esa compra. Bueno, el proyecto este de digitalización y organización de la música lleva asociado, pues, como ves, disponer de los equipos para poder escuchar los, los archivos originales, es decir, los cassés, los discos y demás, y además tengo que preparar una estantería para poner todos esos equipos, los CDs, los discos los minidisc y los cassettes lo quiero dejar todo muy bien organizado en una estantería eso lo dejaré en el chalet que es donde está el equipo, este equipo Yamaha y, el, y la pletina que he comprado y demás y en Valencia en el piso tiraré exclusivamente del catálogo digital y claro, para usar el catálogo digital también le estuve dando vueltas, no sirve de nada el tener una colección digital si no tengo un, un reproductor adecuado para contarlo. Y voy a hacer un paréntesis y te voy a contar una anécdota que, que bueno, no sé si te interesará o no, pero te la voy a contar. Cuando estaba grabando este podcast me han pasado varias cosas. La primera, después de grabar, eh, cuando estaba grabándolo, yo tengo el guión normalmente en la pantalla y más o menos voy viendo los puntos de los que quiero hablar. Ya ha habido un momento que se ve que he tocado en el ratón algo raro y me ha saltado a otra nota del One Note, con lo cual he perdido el guión. Me he quedado parado, he empezado a buscarlo a ver si lo encontraba, y buscando el, la nota, me he encontrado con una que pensaba que era la misma, pero que no lo era. Era otras notas que ya había tomado y que antes, al principio, cuando he empezado a escribir, no la he encontrado. Es decir, yo ya había hecho un guión para hacer este capítulo y no lo encontraba, y ahora buscando el que, aquel que acababa de perder en pantalla, he encontrado el original que hice. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Pues que era prácticamente clavado pero cuando digo prácticamente clavado es que me acojono a mí mismo. Es decir, estaban los mismos puntos con algunas frases iguales. En algún momento... Ese, por ejemplo, esta historia que te he contado de la digitalización estaba planteada igual con los mismos pasos. Me flipa ver que, y no es la primera vez que me pasa, que cuando me pongo a pensar en algún tema y lo plasmo, soy bastante coherente. Y de verdad que no recordaba el haberlo hecho. Bueno, recordaba que... Igual sí que recordaba haber hecho algo, pero como no lo encontró pues digo, pues no lo habré escrito. Flipante. En fin, nada. Bueno, pues te cuento porque... Justo en esta parte tenía más detalles en el otro guión que en el actual. Así que voy a ver si aprovecho los dos. Bueno, decía que de nada me sirve tener una, una colección digitalizada si no tengo el reproductorado adecuado para usarla. Yo lo que hago es que en el piso, en, en lo que hago, que es donde además tiraré exclusivamente del archivo digital, lo que hago es que suelo conectar un disco duro o una memoria USB o de lo que sea al Android TV, pero es un poco lento. Y no, además, esta solución no me funcionaría en el chalet, por lo que tengo que buscar alguna otra. Así que me planteé, incluso, el comprar un reproductor multimedia. Estuve pensando, por ejemplo, en un Xiaomi Mi Box TV, que es un, un TV Box de Android con Android TV, que puede leer discos duros y demás. Y entonces se me ocurrió una idea. ¿Y si por fin le daba uso a un Sony Bayo X que tengo por casa? A ver, es un ordenador netbook que usaba mi mujer, que en su momento fue el ordenador más fino y más ligero del mundo, pesa menos de 800 gramos, unos 750 gramos, 780 gramos, una cosa así, y que podría ser una solución excelente porque lee todo, puedo meterle tarjetas de cualquier tamaño, puedo meterle en USB con un disco duro, con lo que me dé la gana, no deja de ser un ordenador es, eh, además tiene bastante memoria, tiene un, un SSD de 256 GB, es bastante bonito, es estético, tiene presencia he estado intentando buscar una aplicación que me permita manejar los archivos de audio de forma cómoda tengo VLC, pero no es muy visual, aunque funciona bien instale Kodi Cody tiene la ventaja de que sí que es muy visual y que permite arrancar con su interfaz en el modo Linux o incluso en Windows, lo cual es un poco lo que busco, pero, pero es poco ágil, así que estoy investigando más. A ver, como es un equipo bastante flojo porque lleva un Intel Atom Z550 y está muy justito en su momento le instalé Lubuntu, que me recomendó Juan Luis Chulilla. Y he estado haciendo pruebas para usarlo así con reproductor de música con, con, con Lubuntu, Funciona bien, evidentemente puedo usar Windows 7, el Windows 7 original que tiene, y también funciona bien, como que al final para lo único que yo lo quiero es para reproducir música. Mosquetero Web me dejó un USB con Puppy Linux que también debería de probar, y lo que me falta, como te decía, es encontrar cuál es el en qué sistema lo dejo y cuál es el reproductor que me interesa más utilizar, porque la verdad es que el equipo es un equipo bonito, que le puedo sacar partidos, un equipo que está con fibra de carbono y magnesio, la verdad es que tiene una presencia chula, pesa poco, me lo puedo llevar a cualquier lado, también he tenido un poquito de mala pata con él, porque ha empezado a aparecerle una sombra por la pantalla, cosa que antes no tenía, es una pantalla de 11 pulgadas, eso también es una ventaja, porque puedes ver bastante bien lo que estás haciendo con él, así que bueno, ya veré que... Ya veré qué hago con el mismo, voy a ver cuánto tiempo te estoy, cuánto rollo te estoy contando, cuánto tiempo llevamos, llevamos ya 25 minutos, pues sí, sí, estaba tentado de eso que te decía que te contaría del amplificador Yamaha contarte algo aquí, pero no, lo vamos a dejar por aquí. Esto es un proceso que tengo en marcha, no lo tengo parado, en algún momento puede surgir alguna otra cosa más de, de esta historia. Ya ha bajado un poco mi obsesión, es decir, sigo buscando de vez en cuando y mirando cosas en Internet, pero creo que como ya voy centrando un poco el tema, como ya está dando frutos un poco el trabajo realizado, pues ya no, ya no tengo tanta obsesión en ir buscando, sino más bien ahora lo que queda es trabajo para organizar y hacer las cosas bien y dejarlo todo bien preparado. Nada más te cuento hoy, un abrazo muy fuerte, que la fuerza te acompañe, hasta luego. Podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete con este feed, https2.sparra.fitpres.m barra sospechosos habituales.